0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Bérénice Levé. Bonjour. Essayiste et philosophe, l'écologie ou l'ivresse de la table rase aux éditions de l'Observatoire. On va bien sûr décortiquer et analyser votre livre qui désingue l'écologie politique en France. Vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar. Il parlait de Yannick Jadot, de Christiane Taubira, mais aussi de Fabien Roussel. Je me dis que son discours doit davantage vous plaire que ceux des autres candidats de la gauche, car il revendique son amour pour la gastronomie française, pour la viande, le bon vin, son attachement au terroir. Alors, ce sont des prises de position qui, aujourd'hui, ne sont plus si anecdotiques que cela.
0: Oui, alors, elles ne ce sont pas... Ce sont presque
1: des, des, des positions politiques, oui, j'allais dire. Oui,
0: c'est ça. Il y a en jeu, justement, une, une certaine idée de la France et une certaine idée de l'homme, de, de l'être humain, de ce dont il a besoin. Alors, effectivement, je là, on, on est au cœur, parce que, d'ailleurs, qui s'est tout de suite dressé contre Fabien Roussel, sinon Sandrine Rousseau. Donc c'est tout à fait significatif que euh, euh, Fabien Roussel, capable de voir, alors euh, comme vous, vous avez pu euh, le lire dans mon livre, je, je m'appuie beaucoup sur un magnifique texte d'Italo Calvino euh, mmh. Palomar, et son personnage est euh, en villégiature à Paris, et euh, effectivement, il fréquente les, les boucheries et les fromageries françaises, et euh, Calvino a cette phrase magnifique, il voit dans le morceau de viande, une promesse de bonheur gustatif. Et donc, effectivement, avec Fabien Roussel, nous avons encore cette expérience. Mais si vous voulez, c'est très préoccupant en même temps, parce que c'est, ça semble anecdotique, mais que euh, les écologistes soient à ce point, euh, que leurs cheveux se hérissent dès lors qu'ils entendent parler du patrimoine français, d'une certaine gastronomie à la française, en dit très long quand même sur leur idéologie
1: alors, l'écologie ou l'ivresse de la table rase, au début de ce livre, vous revenez sur l'origine du mot écologie, c'est assez oui. intéressant de le rappeler. Oui.
0: oui, en effet. Alors, le mot écologie, il est formé de oikos en grec, et oikos, c'est l'habitat, c'est le foyer, euh, et euh, c'est ce préfixe que vous allez retrouver dans économie. Alors, autant l'économie a pour souci de faire fructifier en définitive le, la maison qu'elle produise le plus, et autant euh, l'écologie, elle, euh, cherche à penser le rapport de l'homme au monde, la façon dont il habite, dont il aménage, comme le dira magnifiquement euh, 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 Saint-Exupéry, dont il aménage le séjour terrestre. Et donc, c'est cela qui m'intéresse, c'est que plutôt que de dresser euh, l'homme contre la nature, ou la nature contre l'homme, il s'agit vraiment de se situer à la jointure de l'homme et de la nature.
1: Alors vous n'êtes absolument pas contre l'écologie, l'écologie ah Levé, vous estimez qu'il faut d'ailleurs corriger le tir que notre modèle depuis 40 ans de surconsommation déraille, mais vous n'acceptez pas dans ce livre le diktat vert de certains qui souhaitent créer, j'allais dire, un, presque un homme nouveau.
0: Oui, c'est ça. Bah, c'est pourquoi je l'ai appelé l'ivresse de la table rase. C'est que j'ai vraiment le sentiment, et plus que le sentiment, je pense l'avoir étayé, que euh, le souci de, de la nature, euh, du traitement réservé aux bêtes, euh, de, de ce qu'il advient des sols, etc., est davantage un alibi pour intenter un énième procès à la civilisation occidentale en général, à la civilisation française en particulier, que véritablement le souci de conserver, de préserver. Parce que là aussi, on l'a dit avec la gastronomie, mais euh, ces mots de conservation euh, sont des mots interdits chez les écologistes. Et donc là, on a euh, finalement une nouvelle raison de... Alors j'ouvre sur des, des, de magnifiques pages de, de Kundera, mais de relancer la marche en avant. Hein, ce grand lyrisme révolutionnaire, et d'ailleurs, vous l'avez observé, alors ils n'en ont pas le monopole, certes, mais le mot qui euh, semble... Euh, euh, envahir nos, nos, nos pensées aujourd'hui est celui de se réinventer. Oui. Hein, euh, Anne Hidalgo réinvente la ville, on réinvente les vies, on réinvente la politique, on réinvente tout. Mais avant de réinventer, si on se souciait, plutôt que d'être dans cette ingénierie euh, sociéta, sociale, sociétale et anthropologique, attachons-nous à préserver et à... Et euh, oui, à prendre soin de ce qui n'est pas encore euh, détruit après la mondialisation
1: heureuse, la frugalité heureuse, c'est une façon aussi de dire que voilà, vous n'êtes pas forcément une fan de ce qui s'est passé avant, non, mais vous n'acceptez pas ce qui vous gêne, ah oui. c'est que euh, cet homme tel qu'il serait bâti par certains écologistes serait un, un homme sans histoire,
0: oui. Alors, c'est là aussi, c'est une chose qui m'a frappé, c'est que finalement, alors j'ai consacré une partie justement, et de l'homme lui-même, quand donc sera-t-il question en référence à un vers de saint jean perse c'est que leur homme est d'une pauvreté incroyable parce qu'il est aplati sur le présent justement, puisqu'il ne faut plus qu'il soit un héritier, qu'il soit euh, inscrit dans une histoire plus vaste que lui, euh, et qu'il regarde juste en avant et qu'il cultive son jardin, c'est en effet un homme sans épaisseur historique euh, alors on, on, a, on a cette chose là euh, un, un vivant, voilà, il s'agit de noyer la spécificité humaine dans le grand bain du vivant. Et tout à fait troublant parce que euh si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, pourquoi, et là je, je vraiment je vous remercie d'insister, c'est que je, je, je considère que c'est une très bonne chose que ces questions soient sur le devant de la scène et qu'elles nous obligent justement à interroger le modèle. Il
1: y a le premier sommet aujourd'hui pour pour la sauvegarde de l'océan à Brest, ce mmh. sont des manifestations que vous comprenez, que vous cautionnez.
0: Mais bien sûr, oui, oui. sauf que tout cela se transforme toujours en grand messe, avec des mots d'ordre. Ce qui est intéressant dans l'écologie, c'est aussi que... On, on revienne à des questions particulières plutôt que d'être dans des grandes généralités. C'est cela que, que je récuse finalement dans cette écologie militante. C'est que euh, je, 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 je me permets de poursuivre sur ce que je disais c'est que la, la chance était finalement d'être rapatrié sur terre. Si vous voulez, le modèle de civilisation euh, et, et que nous nous sommes choisis avec ce primat de l'économie, on a bien vu que c'était une impasse existentielle. Donc, c'était l'occasion d'interroger simplement ce modèle-là et de, de, de revenir à des choses plus concrètes, charnelles, sensibles. Mais
1: vous avez le sentiment que cet homme nouveau, voulu par certains... C'est vraiment le mode de pensée, par exemple, d'un Yannick Jadot Il ne vous semble pas plus ouvert, plus réaliste
0: non, que je, certains écologistes je, non, je, non, je alors en plus, on, on, on l'a vu dans son, son, son meeting de Lyon, hein, ces, là, ces grandes envolées lyriques aussi, « Nous sommes la pulsion de vie ». Je dois vous avouer que moi, ça m'effraie quand j'entends cela, parce que c'est quoi la pulsion de vie C'est celle qui avance, qui, qui décime ce qui est sur son passage, qui est totalement indifférente. Euh, c'est une force qui va, la pulsion de vie, et de l'entendre. Euh, justement, l'écologie, c'est la conservation, donc ce n'est pas la pulsion de vie. La pulsion de vie, elle est indifférente à ce qui entoure donc Alors. ça me semble une antinomie mais complète et, et pour, donc, pour Jadot il faut pas non plus trop euh, l'absoudre et considérer que finalement Sandrine Rousseau ce n'est que la version excessive radicale de l'écologie à mon sens c'est le vrai visage de l'écologie et puis euh, quand je dis que l'écologie est davantage un prétexte pour intenter un procès à nos civilisations euh, Jadot signe des, des tribunes dans le monde pour dénoncer la société patriarcale qu'est la France donc lui aussi ces grands schémas euh, interprétatifs, il les fait absolument sien. Alors on le... sent
1: que les. les Pardonnez-moi, Bérénice mmh, Levé, si. mais on sent que les, les, les maires écologistes des grandes villes de France, c'est pas trop votre tasse de thé, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Poitiers. Il y a le nouveau vocabulaire des, 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 oui. des équipes hein, de, mmh. euh, de, de ces, de ces maires. Alors c'est vrai que c'est assez, euh, assez croustillant. Les, oui. les nuisibles, par exemple, j'ai oui. découvert ça dans votre bah, livre. Oui. Les Excellent. nuisibles sont maintenant oui. mais sont, sont des convives qu'il faudrait oui. appeler à euh, sa table. Bah, on parle des rats et des punaises. Voilà, de vie. exactement. Hein
0: alors, notamment, il y a eu une séance absolument ubuesque à Strasbourg, euh, dans la mairie de Strasbourg, et alors euh, les, les, les Strasbourgeois sont envahis de punaises et de rats, et toute la discussion a tourné autour de savoir comment on les nommait, parce que ça renouvellerait justement le regard que nous portons sur eux. Donc, ne parlons plus d'animaux nuisibles, auquel cas ça justifierait presque qu'on trouve des moyens de les exterminer, hein, euh, le... et parlons... alors soit d'animaux liminaires, c'est-à-dire qu'ils sont à la frontière du sauvage et du domestique, donc ils vivent un peu avec nous. Et alors, idéalement, ce serait de parler d'animaux commençaux. Commençaux, ça veut dire que... Voilà, c'est le commensal, celui que vous invitez à votre table, parce que comme ils se nourrissent, en définitive, des reliefs de nos repas, Et eh bien, plutôt que de le regarder comme un... un, un, perso enfin, un, un, individu un être qui euh, s'invite malgré vous, invitez-le et regardez. Donc... Si vous voulez, ça a été absolument incroyable. Mais il faut entendre absolument la, 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 la responsable écologie qui, qui défendait cela, qui vient du parti animaliste, et disant tant que nous ne changerons pas de vocabulaire, nous ne changerons pas de regard sur ces bêtises. Oui, et
1: derrière cette anecdote, il y a l'idée que changer les mots, c'est changer en fin de compte le réel.
0: Oui, mais ça, c'est alors bon, c'est la propension totalitaire hein, de, de 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 ces de ces mouvements. C'est-à-dire que effectivement, euh, ils ont un problème avec notre histoire, ils ont un problème avec le réel et les, les, les mots sont euh, que Victor Clemperer avait très bien analysé cela dans les régimes totalitaires, c'est que effectivement le, le, les, les mots vont s'infiltrer dans euh, notre langage et peu à peu modifier nos euh, façons de percevoir les choses. Et c'est ainsi. Alors évidemment, quand vous parlez là de ces mairies, le premier acte qui fut le leur partout, c'est l'adoption de l'écriture écriture inclusive et singulièrement du point médian dans tous les communiqués euh, municipaux et mettant leur pas euh, inscrivant leur pas dans euh, la continuité de ceux de Anne Hidalgo. Hein.
1: Alors nos auditeurs ne seront pas surpris si je leur dis que vous n'êtes pas trop fan de Greta Thunberg et vous n'aimez pas les éoliennes. Euh, J'allais dire que ça fait partie de la panoplie de tous ceux qui dénoncent l'écologie politique. Il y a aussi oui. la, la trottinette. J'étais un peu surpris que symbolise pour vous la, la, la trottinette. Euh, C'est pas pour moi. Béréli, c est c est que, euh,
0: finalement, ils se sont trouver avec la trottinette le la modalité la plus euh, euh, innocente qui soit et le symbole euh, le plus représentatif parce que si vous voulez bon évidemment que l'écologie est associée au vélo mais le vélo il a encore des des accents un peu machistes c'est le tour de France donc alors que la trottinette pour eux c'est véritablement l'incarnation de l'innocence il y a une grâce féminine dans aérienne hein, dans, 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 dans la trottinette et euh, c'est cela, c'est l'enfance c'est la plurilité hein, qui marque de son saut quand même ce, ce, ce mouvement et, et donc euh, c'est pas tant pour moi mais en plus alors évidemment aussi pour moi euh, c'est tout à fait le symbole de cet individu euh, de l'anthropologie libérale qui là aussi hein, c'est la pulsion de vie hein. il, euh, il, euh, il trace son chemin indifférent à tout ce qui l'entoure et euh, à Paris, nous en avons singulièrement l'expérience. Mais
1: vous reprochez, Bérénice Levé, à l'écologie politique d'être trop marquée, idéologiquement parlant, de vouloir déconstruire. Euh, vous, vous parlez d une, d une, à la fin de ce livre d'une écologie qui serait plutôt conservatrice. On va, on va juste venir sur ma dernière question, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les conservateurs ont leur part de responsabilité La droite, par exemple, s'est très très peu intéressée à oui. ces questions d'écologie. Ah non,
0: non, mais ça, de toute façon, effectivement, alors attention, euh, je, je parle même d'une tradition cachée de la droite, parce que n'oublions pas que le premier ministère de l'Environnement a été créé quand même par Pompidou oui, en, en 1971. Oui. Donc, mais enfin,
1: euh, c'était très très... Et limité. en plus,
0: il, euh, oui, mais euh, souvenez-vous, Enfin, je le cite longuement parce qu'on ne s'en souvient pas, mais il a tenu un magnifique discours à Chicago, dont je cite quelques extraits. Alors, évidemment, je, je n'absous pas non plus Pompidou. Hein, je sais ce qu'il a fait à Paris. Mais euh, il y a quand même une, une complexité de la civilisation que nous mettions en place, et notamment avec les Trente Glorieuses, euh, dont il avait conscience, sur le plan civilisationnel, ce que ça pouvait représenter. Mais où vous avez tout à fait raison, c'est que euh, la droite ne, ne s'en soucie pas. La seule chose, c'est que je ne considère pas que l'écologie doit être une politique première.
1: C'est une chose Donc, trop sérieuse, l'écologie, pour être confiée à des oui, écologistes, mais en plus,
0: si vous voulez, surtout, ce qui est important, c'est de repartir, de, de reconstruire nos civilisations sur ce que la philosophe Simone Veil appelait les besoins fondamentaux de l'être humain. Et si nous, justement, rapatrions dans nos frontières une certaine industrie, si nos, nos, nos commerces Etc., n'étaient euh, pas de, sur des, des, de, en dehors des villes, c'est en faisant revivre euh, le local que l'on peut apporter des réponses euh, qui euh, répondraient au tourment écologique. Donc, éc l'écologie ne doit pas être première, c'est la politique que nous menons qui doit entraîner justement des avantages et, des, et, et préserver euh, nos, nos terres, nos sols, nos.
1: Une dernière question, Bérénice Levé, et, et malheureusement nous sommes pris par le temps. Oui, Vous oui. évoquez justement une écologie de la gratitude. Ah oui. Ça veut dire quoi en quelques mais, secondes mais
0: En une seconde, c'est que la Terre... Euh, nous est donné, la nature nous est donnée. Il est dans ce donné, il faut être capable de voir un don. Et comme tout don, cela doit nous inspirer de la gratitude. Donc, on, nous ne devons pas nous y reporter comme à de la, des stocks de ressources et à simplement exploiter. Mais au contraire, avoir des yeux pour voir, nous émerveiller. Et c'est ce que je dénonce aussi dans cette écologie. C'est que plutôt que de former des âmes émerveillées, on forme euh, cette, une jeune Indigné, et on est beaucoup plus soucieux de cela. Euh, voilà, je peux pas rentrer davantage dans les détails. Mais mais, euh, Greta Thunberg en est euh, ben cet oui. enfant, l'œil noir qui vient tonner contre l'Occident et une civilisation dont elle ne sait rien naturellement.
1: Merci Bérénice Levé, d'avoir été ce matin mon invité. L'écologie ou l'ivresse de la table rase, c'est aux éditions de l'Observatoire. Il est 8h30, dans un instant, l'essentiel de la...